0: Bonjour à tous, nous reprenons notre limou des yom tov dans Mishnah Nous arrivons à un nouveau siman. Il s'agit du siman tav kuf vav. Les hachot qui sont euh, liés au pétrissage de la pâte le jour du yom tov. Saif alef, en modeddin kemach b'yom tov k'delalouche. On n'a pas le droit de mesurer de la farine le jour du yom tov pour pétrir la pâte. Et là, ikar b'omed adat. On prendra de la farine à l'estimer, au juger, et non pas en mesurant. Haga, ou muta likar kemar min hakeli, on a le droit de prendre la farine qui se trouve dans un ustensile, afalpi che osse guma ba même si en prenant de la farine de l'ustensile, on creuse un trou à l'intérieur de la farine. Mishnabura Seifkatan alef, en modedin kemar vehoule, on n'a pas le droit de mesurer de la farine, etc. De kevandelot pas patu, car étant donné que ce n'est pas pour la nécessité de faire le pain, parce que le pain ne sera pas moins bon si on ne mesure pas, les chachamim ne l'ont pas permis, car cela ressemble à quelqu'un qui mesurerait un volume pour vendre cette farine. Donc Lorsqu'il va prendre de la farine, quelle que soit la quantité, il saura rajouter la quantité d'eau nécessaire pour que la pâte soit correcte et que le pain soit bon. Qu'aidez la louche, afin de pétrir, s'il prend par contre de la farine comme un condiment, etc., auquel cas, on a besoin d'une mesure, il y a lieu de dire que cela est permis, c'est ce que dit le prix Megadim. Si, par exemple, on veut mettre de la farine dans la moutarde, qu'on a l'habitude, donc il faut qu'il y ait une certaine proportion entre les deux, dans ce cas-là, cela est permis. Lorsqu'on prend de la farine pour pétrir, on devra la prendre, l'estimer. Et s'il utilise... Euh, l'ustensile de mesure avec lequel il mesure la semaine tsarich, l'ifrot mehat oleosif mehat il faudra en prendre un peu plus que la mesure indiquée ou un peu moins que la mesure indiquée de manière à ce qu'on voit bien que cet outil de mesure n'est pas vraiment utilisé pour mesurer mishnabura Katan Dalet se rapporte au haga le haga nous dit que lorsqu'on prend de la farine à l'intérieur euh, du keli en creusant, par exemple, avec une louche avec, euh, ou avec euh, un autre ustensile, on peut faire un trou euh, dans l'ustensile où se trouve la farine et que cela ne pose pas de problème. « Rotselomar » c'est-à-dire « min Il n'est pas obligé de verser de l'ustensile où se trouve la farine pour que cela tombe dans euh, l'endroit le, où il va pétrir, dans le pétrin. Et là, il y a Yadol, et Torkasa, qui peut simplement plonger sa main à l'intérieur du sac de farine, chez le Afal Gav chez Naasé, Gouma, même si cela va constituer un trou à cet endroit-là. Des Davkaga, Beafar, Haishinan, les Gouma, car c'est uniquement concernant de la terre que l'on craint de faire un trou. Les Elbes, les Simantar, Saif, comme on a vu là-bas. Velo, Béperot, Mideva, ou Bidva, Machal, et non pas dans des fruits, ni dans des aliments. Saïf dans Shouchanarouch, en me rakedi bitrila, afilu On ne tamisera pas euh, la farine a priori, même si c'est avec un, euh, une manière inhabituelle de faire. Avant ibrikedo mais est mol, mais si on a tamisé la farine depuis la veille. Avant yomtov venafal botsro o et qui est tombé dedans, un caillou ou une paille, verotze le rakedo et qui veut à nouveau. Euh, tamiser la farine ce sera permis même sans faire de changement donc on n'a pas le droit de commencer à tamiser une farine pendant Yom Tov toutes les mélachotes qui sont avant la Lisha avant le pétrissage les Chachamim ont interdit de les réaliser à Yom Tov même dans l'intention de manger parce que c'est des choses que l'on fait euh, de manière non fréquente. C'est-à-dire, par exemple, euh, le tamisage de la farine, on va tamiser des grandes quantités de farine. Le fait de moudre le grain, on va moudre de grandes quantités. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à chaque fois, tous les jours. Selon certains poskim, comme on l'a vu, c'est des rabanan uniquement l'interdiction. Et selon d'autres poskim, c'est carrément une interdiction de la Torah. Comme on a expliqué là-bas au simantav tzadiké. Va filou loa ya charlo, les raked, et cela est valable même si on n'avait pas eu le, le, la possibilité de, de tamiser depuis la veille du yomtov. Mishnaboa saïf katan vav, afilou aliede shinoui, donc même avec euh, une manière différente de faire, ce n'est pas permis. Uchmo bechol melachot asurot bi Tov cela est la même règle que pour toutes les melachot interdites à yomtov, de afilou bechinoui asurot pour lesquels, même avec un il cela reste interdit. Comme on a expliqué dans le Mishnabura du Siman Tav Tzadik He. On a dit que si jamais la farine avait déjà été tamisée avant Yom Tov, mais qu'entre-temps est tombée dedans un caillou ou une paille, on aura le droit de retamiser cette farine pendant Yom Tov. Il s'agit du cas où la paille ou le caillou sont tombés dans la farine pendant Yom Tov. Parce que s'il était tombé la veille de Yom Tov dans la farine, il aurait fallu faire le retamisage avant Yomtov. Veno Mutar qui chinoui, et quand on va retamiser la farine, on devra le faire d'une manière inhabituelle. Mishnabora Saif Mutar, cela est permis. en Kavanato car ici son intention n'est pas de tamiser. Pour que la farine soit plus fine, et là que des livraux allés bakvara, mais uniquement pour faire, euh, pour euh, trier, pour mettre de côté, donc les cailloux ou les pailles qui vont rester dans le tamis, achar nefilat akemar, après que la farine soit tombée derer chanikavim par les trous, et ça les chachamim ne l'ont pas interdit. Shi'are shenafal beyomtof gufa, car euh, ce caillou ou cette paille sont tombés le jour même de yomtof, chanis elle comme on a dit au-dessus safe bet. Cela ne ressemble pas à ce qu'on a expliqué plus loin là-bas. Des assos livròr kit niyot mitor pesolet qu'on n'a pas le droit de choisir des légumineuses euh, d'un de, mélange où il y avait euh, des mauvaises choses, donc comme des cailloux, etc. Chez la hen benafa ukvara, donc on n'a pas le droit de mélanger, de, de trier euh, les légumineuses des qu'il euh, déchets qui avec qui sont mélangés avec à l'aide d'un tamis ou d'un crible Et cela est interdit même si on a pris ces légumineuses chez un épicier qu'il connaît le jour du Yom Tov lui-même, et que donc il n'avait pas possibilité de les trier depuis la veille du Yom Tov. Car là-bas, c'est vraiment l'habitude de faire cette tâche à des euh, moments très éloignés. Alors qu'ici, ce n'est pas du tout la même chose, puisqu'on avait déjà trié la farine avant euh, l'entrée du Yom -tow pour enlever le son, zera shnafalba skhour ou kassam, il y a un accident, c'est que sont tombés dedans de la paille ou des cailloux. Min kar la kol shu li tsourkh sha'a fota bi yom donc tout le monde voit bien que ce tri se fait le jour du Yom Tov uniquement dans l'intention de cuisiner, euh, de faire le pain le jour du Yom Tov et donc cela est permis. Mishnabura saif katan tet af belo shinui, même sans shinui et certains sont plus stricts, des gammes basées à et disent que même dans ce cas-là, on aura besoin d'un Shinoui. C'est le Bach et le qui a été rapporté par Eli Rabba. D'après le Chayadam, il faut un Shinoui total, par exemple en tamisant avec l'arrière du tamis, ou alors en utilisant les services d'un non-juif. De même, celui qui a fait de la farine de matzah le jour du Yom Tov et qui veut trier, euh, qui veut filtrer cette farine de matzah pour, ne, pour enlever les plus gros morceaux, il le fera d'une manière inhabituelle, c'est-à-dire avec l'arrière du euh, tamis selon le Chaye Adam. « le haga intervient et nous dit, ⁇ Véhéch Omrim de Mutar, littol atzwahu akesam biado ⁇ certains disent qu'il est permis d'enlever la paille ou le caillou avec les doigts, avec la main, ⁇ Ava, l'éch Machmirim, veosrim, mais il y en a qui sont plus stricts et qui l'interdisent. ⁇ Véhéch Omrim de Mutar, donc certains disent qu'il est permis d'enlever ce caillou ou cette paille à la main, ⁇ Rotzelomar, ⁇ Afzemutar, c'est-à-dire que même cela est permis. V'huadin de moutard allié d'ericoudur d'atemchaber est donc aforcé et s'est permis en faisant un tamisage comme l'a dit le mechaber. Avalei shmarchemirim s'ayfkataniudalef mais certains interdisent de kevan de gamberhol derer chlitol ditzro biyad car étant donné que l'habitude en semaine c'est également de retirer un caillou avec la main. Havelei keborer alors ça ressemble à la mechah de borer habituelle. Uldezo et selon cet avis v'huadin de aniitol biyad apiruri magdoli mitochakemah chanitran ke donc, de la même manière, il sera interdit d'enlever les plus gros morceaux qui sont restés à l'intérieur de la farine de matzah qu'on a écrasé le jour du Yom Tov, puisque c'est l'habitude toute l'année, enfin les jours de Chol de Pesach en tout cas, de le faire. Mishnah Bora Saif Katanyud Bed, Veosrim et qui interdisent. Il s'agit du cas d'enlever le caillou avec la main. Aval Harkada. Gamhem Modim, ledaat amchaber des Mais concernant le fait de tamiser, ils sont d'accord avec le mechaber que cela est permis. C'est uniquement le fait de prendre avec la main qui est interdit. Va voir ce qu'on a écrit au saïf katan concernant l'avis du baït radash. Venachon, inhok et il est bon de se comporter comme cet avis-là, c'est ce que dit le priq radash. Vewadi, nimnafluz, vuvim, letochakos. La lacha sera la même si des mouches sont tombées par exemple dans un verre, l'eau yasirotam les chou. On n'a pas de les enlever tout seul. Et là, gamke on devra prendre sa cuillère et enlever du liquide de la soupe par exemple, ou, dans le, ou dans, aussi dans un verre de, de, du vin, en même temps que cette mouche pour ne pas enlever la mouche toute seule. La lacha sera la même concernant une personne qui boit de la bière et au fond de son verre, il y a shmarim, c'est-à-dire... Euh, des euh, de la lie, il laissera un petit peu de bière avec cette lie au fond du verre ou au fond du keli de manière à ce qu'on n'ait pas l'impression que en buvant il faisait un tri. C'est ce que dit le primégadim. Reprenons dans la lecture du shurhanaror ve'im bo davar et si par contre rien n'est tombé dans cette farine et la sherotzera kedoshenit nae mais il veut faire un deuxième tamisage pour que le pain soit particulièrement bon, il faudra faire de manière un peu différente de l'habitude. Comme par exemple, en tamisant au-dessus de la table directement. On aura besoin d'une petite différence dans la manière de faire. Bien qu'il s'agisse de préparer de la nourriture. Il pouvait faire le tamisage depuis la veille. Et euh, on peut confondre cela avec le premier tamisage. Donc il y a un risque, on va croire qu'il est permis de tamiser pour la première fois la farine le jour du Yom Tov. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'un caillou ou une paille est tombé dans la farine. Tout le monde sait que euh, la, la raison pour laquelle on se permet de euh, tamiser la farine ici, c'est uniquement pour les besoins du moment, chez Ippol, et Akesam, c'est-à-dire pour se débarrasser du caillou ou de la paille. Et non seulement cela, mais quelqu'un ne va pas vouloir faire du pain où il y a une paille ou alors de, 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 un caillou à l'intérieur, de peur qu'on s'abîme les dents, qu'on se fasse mal euh, en mangeant. Et donc, il va en venir à se prémunir, à s'interdire une simchat yomtov, la joie de yomtov. Le Shoukhan Aoukha dit par exemple qu'on pourra tamiser la farine au-dessus de la table. Car l'habitude en semaine, généralement, c'est de tamiser la farine au-dessus d'une boîte ou au-dessus directement du pétrin. Si maintenant l'habitude de cette personne-là est de tamiser la farine même en semaine sur la table, il y a assez chez nous il fera, il fera un autre, une autre différence vers chol sheken imi en al gab anafah al gab anafah et a fortiori si il fait euh, le tamisage avec le dos du tamis mitzal sheini de l'autre côté donc habit de l'habitude des charais, que cela est permis des chadvo acharonim les charonim ont écrit des holze im hanafah shnia en nekaveh ak minafa rishona tout cela est valable si euh, le tamis qu'on utilise pour le deuxième tamisage, « que que ce, Ces trous ne sont pas plus petits que celui du premier tamis. »« De manière à ce que tout ce qui sort, tout ce qui est sorti, tout ce qui est passé par le tamis, lors du premier tamisage, passe également lors du deuxième tamisage. »« Avalberaitanafashniha imnekavim dakim »« Mais si, après avoir fait un premier tamisage, il veut faire un deuxième, son deuxième tamisage pour que le pain soit meilleur dans un tamis qui est plus fin, mais va C'est sûr que c'est interdit. parce que la farine la plus épaisse va rester dans le premier tamis. dans le deuxième tamis, pardon. Et donc ne va tomber que le, 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 la farine qui est la plus fine. Et donc cela ressemble euh, étrangement au premier tamisage. Le a écrit Que pour cette raison-là, de nos jours, bien que la farine soit tamisée euh, directement au moulin, il n'y a pas à, retam à retamiser la farine à la maison une deuxième fois, même en utilisant une même en utilisant une manière différente, car nous voyons que le tamisage qui est fait au moulin n'enlève pas toutes les saletés. Or, le tamis qu'on va utiliser à la maison, lui, va supprimer toutes ces saletés. Ou Et donc, du coup, le tamisage que l'on ferait à la maison serait considéré comme étant, ou ressemblerait à, un premier tamisage, ce qui est interdit le jour du Yom Tov, comme on l'a vu au début du Saïf. Haga, V'ouadine des la sot aliede no L'halacha est également que il est permis de faire faire le tamisage par un Juif, afilu trilat arkida, même si c'est le premier tamisage, im yeshane ktsad, si jamais il modifie un petit peu. Mishnabura seif katan tedvav, im yeshane vechule » s'il fait les choses de manière un peu différente. Les filles yeshmi chez Omer, car il y a un avis selon lequel shafilu Israël mutar le al yedeshinu. Que même un juif a le droit de tamiser la farine avec un chinouille, poskim, alav, bien que la majorité des poskim soient en désaccord avec lui. Alkohol, panim, quoi qu'il en soit. Yesh On peut s'appuyer sur ta vie pour permettre. si jamais on fait une manière différente. Et que cela est réalisé par un non juif. Donc ça fait en fait deux changements. Mishnah Bora Katan Yeshanek Tzat, s'il change un petit peu son mode, de, sa manière de faire. Va prikhadash machmir afilu al Le prikhadash interdit, même si c'est fait par un non juif. V'efchar de Beshinoui et mais il est possible que si jamais on le fait par un non juif avec un changement radical, Kegon achore anafa, par exemple en utilisant le dos du tamis, Modedeschare al-ideakum, donc dans ce cas-là, le prix Prichadash serait d'accord qu'on peut le faire faire par un non